0: Vi lyssnar på del 3 i Ålands fredsinstituts podcastserie Kastelholmssamtal om fred 2023 med temat fred, krig och pengar, pengar, pengar. Dagens podd presenteras i samarbete med Ålands landskapsregering. Hej, jag heter Lis Lindvall och jag är informatör här på Ålands fredsinstitut. Årets tema för Kastelholm är Fred, krig och pengar, pengar, pengar. Och Idag ska jag samtala med Julia Lindholm. Hej Julia och välkommen till vår podd inför Kastelholm 2023.
1: Tack ska du ha, vad kul att vara här med dig.
0: Berätta lite först, vem är du? Jag heter
1: Julia Lindholm och kommer ursprungligen från Åland men har bott i Bryssel de senaste 12 åren. Jag har arbetat i Europaparlamentet för svenskt parti och på finska utrikesministeriets representation för Åland för landskapsregeringen och nu är jag chef för en svensk branschorganisation inom energi, deras verksamhet i Bryssel. Och vi sedan av, så har jag en tankesmedja på Åland. Tanken var egentligen att jag tycker i väldigt mycket om Åland det, är det jag bryr mig om. Och när jag inte längre kunde göra det, eller lägga tid på Åland i mitt arbete, så ville jag hitta ett annat sätt att göra det. Och vi var flera som delade den eh, idén att vi gärna ville ha kvar ett engagemang. –på Åland utan att, när, utan att behöva flytta tillbaka på en gång på det sättet. Så det här är ett nätverk för oss borta ålänningar– –som fortfarande bryr oss om Åland
0: och vill testa våra idéer. Så det är jätteroligt. Mm, det låter Ja och Du är en av våra poddgäster. Årets kastationstema är då fred, krig och pengar, pengar, pengar– vad är din första reaktion på det ämnet? Vad, vad har du för förhållning till det?
1: Ja, jag tänkte först att jättekul men svårt. Um, jag har verkligen ingen naturlig ingång um, till de här frågorna. Men det har varit jättekul att fundera och ta sig an det. Um, så att jag ser jättemycket fram emot det här samtalet. Men det är som sagt inte mitt liksom, kärnområde. Ja, så att om det är någonting som är... Som någon annan reagerar på så får de jättegärna höra av sig till mig att då har jag lärt mig någonting nytt.
0: Ja, men du som är i Bristol, hur uppfattar du EU som en ekonomisk maktfaktor? Ja, men det är det ju absolut. Um,
1: dels är det ju en stor ekonomi, tredje största efter USA och Kina. Um, jag läste någonstans att en kinesisk medianvuxen är idag rikare än en median EU-vuxen. Men det hänger ju liksom, den europeiska ekonomin är byggt på ett annat sätt. Vi har liksom öppna demokratiska välfärdsstater- och vi äh, försöker göra så mycket som möjligt tillsammans. Euron är också en jättestark valuta. Den andra starkaste efter äh, dollarn. Men det är som väldigt, den största liksom makten som, som EU har- är ju ändå den normativa makten man har. Att man visar liksom upp att... Det vi gör är attraktivt och de andra vill göra likadant. Så där skiljer det sig exempelvis mot den kinesiska ekonomin som är väldigt stark. Men det kanske inte är så många andra länder som tittar på Kina och tänker så här vill vi också göra, förhoppningsvis. Så där är väl den den normativa makten för EU den den största. Just att det det är de som är regelsättande- Um, inför EU exempelvis stränga regel för utsläppshandel, ETS, då måste de andra göra likadant. Um, nu exempelvis under vintern så lagstiftar EU om att man inför um, vad heter det? Som en, skatt, en koldioxidskatt så att man tillverkar någonting utanför EU. Um, där man inte följer EUs miljöregler då kostar det mer uh, för att liksom vara rättvist om mot de som måste följa EUs stränga regler på koldioxidutsläpp. Och samma med dataskydd där har man ju verkligen pusha USA att liksom se över sina dataregler för att man är liksom normsättande i och med att man sätter starka regler. Men också det som vi ser i um, främst Tyskland men i många andra länder att man verkligen att är det ett, ett politiskt En politisk inriktning EU vill ta, då har man också finansiella resurser att subventionera det. Eller när ekonomin går dåligt, typ som Grekland, så kan man rädda varandra. Så där har du ju också en en stor maktfaktor i att kunna finansiera sina politiska lösningar. Som man kanske annars inte hade fått på plats lika snabbt. Och det här kan man ju också, den här normativa makten ser man mycket Nu är det inte så mycket frihandelsavtal mera- men då under den tiden när man slöt mycket frihandelsavtal- då hade man ju alltid de här villkoren. Och samma med när man ger utvecklingsbidrag- är de ofta villkorade för mänskliga rättigheter- eller rule of law och så vidare.
0: Om man har den här normativa makten då- om du tänker på fred, krig och pengar- skulle man kunna, tror du, använda sig av den makten för att göra vår ekonomi mer fredlig?
1: Det tror jag absolut. Och jag tror det där
0: där är en jättesvår
1: fråga. Om man ställer frågan att behöver man militära medel för att skydda sig så säger alla ja. Och säger man då att är militära medel dåliga för fred, ja så det är liksom jag tror att EU har samma ambivalenta inställning till militära resurser som som alla i, i men har på det sättet och där ser man det i lagstiftningen också. Det, för några år sedan kom en lagstiftning om, som vi i Bryssel kallar taxonomin. Men som betyder att man sätter regler för finansiella investerare. Att vad är hållbar finansiering och vad är inte hållbar finansiering? Och den liksom gröna, den ekonomiska taxonomin är klar. Där man säger exempelvis att gas och fossila medel är inte hållbart. Men nu kommer den sociala taxonomin. Den är inte färdig men det finns en rapport från en expertgrupp, och där säger man ganska tydligt att ett militära eller liksom försvarsmaterial ska inte klassas som det. Vilket då betyder att är du ett finansiellt institut eller en sparare så kan du inte investera i det här och kalla det hållbart. Så där utnyttjar man ju då sin normativa makt att pusha ut investeringar från det. Samtidigt som man då investerar mycket mer i militära medel i sina egna fonder. Det finns en liten sån försvarsfond som egentligen mest handlar om det som EU alltid gör att man samordnar sig för att typ forska och utveckla och så. Så den har funnits sedan tidigare. Och från... Sen 2021 så finns också en, en fond som på typiskt... Så här heter det Peace Facility. Så handlar det inte om fred, och handlar det om försvarsmaterial. Um, men, mm. Så den, den har funnits sedan några år redan. Men nu, efter Ukraina-kriget, är det första gången någonsin som man verkligen finansierar vapen och skickar det till en krigszon. Så här har man ju också. Liksom, samtidigt som man tar det här. liksom Stora språnget normativt och säger att vi, försvarsmaterial är inte hållbart. Man ska inte finansiera det. Så skickar man själv. Man tar ett annat stort språng åt det andra hållet. Så där känns det som att EU har inte riktigt bestämt sig um, var man står i det. Och jag tycker det är en spännande liksom, ambivalens. Vad tänker mm. du
0: där? Alltså, hur tänker du själv? Alltså spännande på mm.
1: Ja, jag, jag tycker det. Jag är väl liksom, på samma... Um, på samma som, som kanske som kommissionen där. Liksom att, det är klart att blir man anfallen som Ukraina har blivit nu. Resultatet blir inte heller bäst av att man säger okej okay, vi kan inte göra så mycket. Alla lämnar och bosätter sig i Polen. Och förhoppningsvis kanske vi kan rädda katten på vägen ut. Man måste kunna försvara sig men. Att liksom bygga upp så som vi ser att man gör nu liksom att alla återinvesterar i sina militära resurser. det blir ju Där finns det ju ändå liksom en dataström som visar att mer militära medel, mer resurser på det som tas från annat, typ skola, och hälsovård och liknande. Det blir ju inte heller bra att man blir en sån typ garrison state um, så att jag har väl samma ambivalenta inställning till det. Och att, där tror jag ändå att EU var på rätt spår ganska länge. Att man, man använder den här starka normativa makten just genom frihandel och genom bistånd. Att verkligen villkora. Att vi, vi tittar på hur vi gör. Vi gör det bra. Liksom handla med oss. Vi försöker ha de här fredliga relationerna med alla. Och så hade man de här södra partnerskapen med typ Östra Afrika. Och, och så hade man öst östra partnerskapen med um, Balkan och så. Att, och även om man inte kunde lova dem medlemskap i EU så kunde man lova dem med väldigt gynnsamma förhållanden med EU. Och det fungerar ju också väldigt bra länge. Um, men efter finanskrisen så hade man inte pengar att, att lägga på de här partnerskapen mer. Och det, det är väl det vi ser liksom,
0: resultatet av nu. Mm. Så du menar då att man... Eh... Du sa att man gjorde det bra, man var inne på det spår. Men är du orolig nu för vilket spår man tar?
1: Ja, jag är väl mer orolig kanske för att världen överlag globalt inte är intresserad av multilateralism och frihandel. Jag, jag är liberal, jag tror ändå att det är liksom rätt väg. Här handlar man med varandra så måste man sakta man säkert, bli mer transparent och mer öppen. Det är en, frihandelsavtal är liksom dingen... Det är ingen universal lösning som löser allt, men jag tror inte det är bättre än att inte ha kontakt med varandra.
0: Vad säger du om den kritik då att man har varit naiv mot Ryssland och trott att handel skulle, frihandel skulle lösa det?
1: Det tror jag att det är att det. Är helt rimligt ändå. Man har ju inte på det sättet haft så många avtal just för det. Man har väl haft en del preferentier. Att man haft vissa varor som man fått handlas lättare. Men det, det stora kanske, mitt misstaget, men felberäkningen gjordes nog av Tyskland. Det får man väl säga. Liksom, att det var de som investerade och förlitar sig på att man får gas från Ryssland. Att man blev så oerhört uppbunden av det. Och där ser man ju. På samma sätt med Turkiet. Det var en helt annan relation mellan EU och Turkiet innan flyktingvågen 2015. Och när, sen när Merkel gick ut och sa att okej, okay, vi klarar det här. Men då också givet att Turkiet stoppar fler flyktingar. Så där har man ju ett ganska lukrativt avtal mellan Turkiet och EU för att då um, de ska stoppa flyktingarna på gränsen.
0: Så du menar att man satt inget sådant krav till Ryssland?
1: Nej, nej, eller liksom där hade man, det, 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 det vet jag faktiskt inte hur frihandesavtal just med Ryssland Så Jag tror inte att det finns ett om jag ska vara, om jag ska gissa, men man har säkert prefer- alltså att man har preferential trade med vissa varor. Men jag tror väl just att det är den här gasen, um, att där behövde man det, man byggde upp liksom sin ekonomi mycket för hushållen um, i, I Tyskland och liksom, jag som bor i Belgien, vi har ju också gas. Liksom. Vi använder gas för att värma upp våra, våra hus och det är ju dyrt idag. Ja. Um, så där gjorde man väl nog en fel eller en, en missberäkning. Um, som man kanske inte riktigt gjorde samma i, i, i andra länder. Men, men det är ju, det är ju svårt liksom från USAs sida att kritisera, tycker jag, EU. Att EU ligger där man ligger. Liksom. De har, man har ingen yeah. gräns på det sättet. Det är lätt att, att kritisera när man ligger långt bort. Mm. Och jag, det, jag tycker också att det var ju inte många år innan Maidan som som ändå liksom, som Putin... Det var en helt annan relation mellan Ryssland och... Och, och, och EU det var liksom man, man var på samma toppmöten och det var en helt annan relation det var liksom visum där för, för ryssar att resa in till, till EU och sen svängde det ganska snabbt efter Majdan så att det är också svårt att ha en strategisk plan med en auktoritär ledare som inte följer nationella
0: principer Om vi tänker så här lite större då, vem tror du är de ekonomiska vinnarna och förlorarna idag i krigen som pågår?
1: Ja, alltså det är väldigt intressant att fundera på det. I min egen bransch, i liksom energibranschen, så ser vi ganska tydligt att liksom oljepriser har gått upp jättemycket. Så där är ju vi som betalar våra energiräkningar och liksom varor som produceras med olja. Vi är förlorare på det, medan då de som producerar olja är jättestora vinnare. Och samma med förnybar energi, särskilt nu när man har stängt gaskranarna från Ryssland, så behöver man ju istället fylla på med förnybar energi i eu Um, eller från länder där man kan handla som Norge eller Saudi-Arabien och liknande så de är ju tydliga vinnare och på andra sidan också då Kina som rysk gas och olja på rea nu um, så de är väl tydliga vinnare och alla vapenproducenter vapentillverkare um, jag såg här, om det var förra veckan eller ganska nyligen som SEB hade den svenska banken hade ändrat sin ...investeringspolicy, att förut har man inte haft mer försvarsmaterial i fonder- ...men nu utvärderar man det och tar med dem eftersom Saab går så himla bra- ...så tycker man då att det är inte det är inte en rimlig investeringsstrategi- ...att lämna ut ett sådant bra bolag. Um, så där kan man väl också säga att kanske NATO är en vinnare- ...för att nu äntligen då börjar alla NATO-länder nå upp till de här procentsmålen. Um, så, men jag ska också säga att om man ser från ett EU-håll så ska jag säga att Polen och Baltikum är nog också en vinnare. För att det är som att den politiska, inte makten, men det politiska inflytandet flyttar österut. Förut var det ju alltid Tyskland, men nu ser man att det är Tyskland är de som sitter liksom i rävsaxen mest. Att de gjorde en missbedömning tidigt i sin liksom gas- eller energiimport. Medan Baltikum alltid var de som haft... Sagt att liksom relation med, med Ryssland handlar om deras existens. Att det är liksom en så viktig relation att hålla schack på. Um, medan Polen då tidigare sågs lite som i samma grupp som Ungern Och det är liksom att de hade inte riktigt ett bra rule of law. Medan nu är det de som öppnar sina hem och det är de som tar emot flyktingar. Så att nu har liksom de här länderna liksom fått ett större proportionellt inflytande- och kommissionens ordförande sa till och med i ett av sina de här State of the Union-talen- att vi ber om ursäkt i Baltikum. Vi hör det er, men vi, vi har inte tagit er på allvar att vi ber om ursäkt. Um, och det tycker jag är ganska starkt att man säger så. Um, ja, och de förlorarna då, det är ju helt klart Ukraina. Um, och alla he- länder som handlar med Ryssland. Och alla vi liksom som nu påverkas av inflation- och högre priser.
0: Hur märker man av det i Bryssel, liksom?
1: Ja, dels är det ju att allt blir dyrare. Det ser vi ju. Att förutom dyra elräkningar så ser vi också i matbutikerna gå alla priser stadigt upp. Men jag tycker också att man pratar väldigt mycket om det liksom, i den arbetsmiljön man befinner sig. Att nu kommer EU gå in i en lågkonjunktur. Um, vad betyder det för alla val som är på kommande? Uh, populister gillar ju lågkonjunkturer så vad innebär det att kanske få in fler populistiska partier i sitter populistiska partier i regering så sitter de då också i rådet som är liksom en av två medbeslutande institutioner i EU att vill man, är de partierna bra att ha i beslutande position i Bryssel i den här typen av kris med, för det här kriget med Ryssland kommer antagligen ta länge um, mm. och Alltså jag tycker det är, det är väl mest det man pratar om. Att hur påverkar lågkonjunkturen överlag den politiska miljön i, i Bryssel. Men sen tror jag också att, att som sagt var att just innan. Eller i början av kriget när EU inte hade bestämt sig nu när eller om det var precis innan de gick in i Ukraina, det minns jag inte. Men då var ju Macron i Moskva väldigt ofta. Och försökte liksom att nu pratar vi med dig. Alla såg ju bilderna på när de satt på det här fånigt stora borde. Um, och då var ju fortfarande liksom att det fanns en, en dialog öppen. Men nu är de ju ekonomiskt isolerade och politiskt isolerade. Om det är det nionde redan sanktionspaketet som EU har lagt mot Ryssland så de blir ju liksom mer och mer isolerade, de har ju fortfarande kvar Kina och Indien och liknande, de kan handla med, men det var ju inte riktigt det som var planen tror jag, från Ryssland med det här kriget att isolera sig från väst ja, så jag tror att det där det kommer vi kanske också få se, liksom då det var ju inte heller EUs plan att ha ett svagare och mer isolerat och Mer oberäknat Ryssland.
0: Pratar man om det? Pratar man liksom där om alternativ till det?
1: Absolut, det gör man verkligen. Och där är det också intressant med just Bryssel. Att det är liksom um, huvudstaden för EU men också NATO. Så att många EU-länder är också NATO-länder. Och många länder i EU är forna um, sovjetstater- Um, det var ju egentligen det tycker jag, den största fredsakten som EU gjorde då 2014 när man gjorde den senaste utgängningen. Liksom det är elva före detta kommunistsatellitstater som är med i EU. Det är liksom, jag tycker man ska inte glömma det heller vilket enorm investering EU har gjort i att få in de här länderna och liksom bygga upp Nej. deras ekonomi och demokratiska infrastruktur. Um, mm. så de är ju inte de känner sig intrygga i det här och därför tror jag också att inflytande har flyttat öst att nu lyssnar man mycket mer proportionellt på de här länderna som har upplevt hur det är med ett oberäknigt Moskva um, men det är inte så mycket att välja på där, det här diskuteras ju på alla toppmöten att ska vi fortsätta med sanktioner eller finns det några andra alternativ men det är svårt att se andra alternativ särskilt i ett sådant här läge
0: det är om vi tar till det här policy labbet granit som du ja. har också då. Um, jag, tänker, jag får en känsla av att du jobbar med ganska mycket med jämställdhet och mångfald där. Det stämmer absolut och det var väl det som var liksom tanken när vi startade,
1: när vi drog ihop det. Um, att dels liksom, kanske mest med mångfald att det finns många röster som kan komma till tals. Inte bara liksom de som bor på Åland utan också vi som är kvar utanför. Um, och en naturlig förlängning i det blev jämställdhet för att Åland släpar ju efter med det. Ja, Det ser man ju i statistiken om man tittar på liksom finsk statistik och svensk och sen åländsk så ligger ju Åland betydligt efter sin närregion. Och det är inte för att vi har brist på kompetenta kvinnor utan det är för att vi har brist på strukturer som kan ändra på det. Um, så att det, nej, jämställdhet är nog ett, ett starkt ben i
0: vår verksamhet. Hur tänker du då om vi tar det till temat att våra resurser är de orättvist fördelade? Och skulle liksom, vi få vår ekonomi mindre krigisk om vi skulle få den mer jämställd och mångfald i?
1: Ja, alltså jag kollade faktiskt på det här ganska nyligen inom ramen för någonting annat. Um, och jag har en kompis som jobbar på UN Women så att hon, hon har varit med och tagit fram en rapport nyligen. Och där är det väl liksom just samma den här ambivalenta inställningen till liksom military spending. Att dels är det, en posi- det är positivt för ekonomin i stort för att du får liksom de ekonomiska tillväxthjulen kommer igång. Men det är också negativt för ekonomisk tillväxt eftersom man tar resurser från det som krävs för långsiktig tillväxt. Alltså god utbildning, bra hälsovård. Att folk känner sig trygga, att man kan investera i, att få ett bra jobb och inte bara ta vilket jobb som helst. Och här ser man väldigt tydligt att kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden, det gör ett högre mervärde än att bara ha fler män. Så färre antal kvinnor som kommer ut i arbetslivet ger mer tillväxt än ett högre antal män på arbetsmarknaden. Just eftersom kvinnor återinvesterar i familjen. Så man ser till att man går i en lite bättre skola. Man kanske går till läkaren lite oftare. Istället då för att kanske köpa en ny bil. Som, Det här är ju liksom, eh, aggregerad data. Men liksom det ett exempel hade kunnat vara det. Plus att då man kommer med en annan typ av... av kompetenser som man har då från från det ansvaret man ändå har som kvinnor att hålla ihop hela det sociala kittet i samhället. Så där tycker jag det är intressant att man pekar på att få kvinnor i arbetslivet det är dels kortsiktig fattigdomsbekämpning för att barnen får bättre mat och bättre skola men också långsiktig tillväxt eftersom man på något sätt futureproofing samhälle genom att verkligen se till att man investerar på lång sikt i sina barn och i, i liksom sin släkt. Så där tycker jag att det, liksom, det är ganska svart på vitt att det är så. Um, och Om man jämför det då med typ den här, det vi talade om tidigare om, om militarisering. Så att antingen då som EU. Det är ju samma ambivalens där att antingen så lägger man det på försvarsmaterial eller så lägger man det på någonting annat typ skola, omsorg och liknande välfärdsinstitutioner. Så visar det ändå på att fler kvinnor i beslutsfattande positioner man prioriterar mer social infrastruktur och välfärdsinfrastruktur framom militära resurser. Så fler kvinnor i beslutande positioner ger då högre ekonomisk tillväxt och mindre militära medel men det här är alltså enbart om kvinnor kan vara med och bestämma utifrån sina egna individuella preferenser att man inte där som en inkvoterad kvinna som måste anamma maskulina normer men är man där för sina egna kärnvärden och sina egna hjärtefrågor och kärnväljare som ofta är andra kvinnor då ser man det här resultatet
0: det är jätteintressant.
1: Det tycker jag också. Um, så det är liksom, det ser man verkligen. Jämställdhet ger en liksom också ett utslag. Um, och då kan man ju tänka, vad skulle det ge med en helt annan typ av mångfald? Om man har fler minoriteter med, om man har fler funktionshindrade. Alltså, vilken typ av policyutslag kan man få med en, en annan typ av, av inkludering?
0: alltså Tack, Julia. Det var jätteintressant att prata med dig. Vi ser yeah. fram emot att höra mer på... Och Kastelholm när du kommer att delta i det här laborsamtalet på Arlandiga.
1: Ja, tack jag också. Tack!
0: Du har lyssnat på del 3 i Ålands fredsinstituts podcastserie Kastelholmssamtal om fred 2023. Med temat fred, krig och pengar, pengar, pengar. Dagens podd presenteras i samarbete med Ålands landskapsregering. Missa inte årets slottsamtal den 30 mars med bland annat Neta Crawford, Nantian och Peter Wiklav. Mer information finns på peace.ax. Tack för att du lyssnade.